0: el mejor resumen deportivo, con Daniel Chapela y Fernando Arriaza. Como lo que se vivió ayer, que quedó escrito como una efeméride. Octavio, en Detroit, un gusto saludarte.
1: Hola Fernando, un placer, un saludo para, para todos, por supuesto, toda la gente que se conecta a esta hora con nosotros y y nada, ansioso por, por querer escucharte, porque bueno, ayer tuvimos la, la fortuna eh, algunas personas de poder escuchar tu relato de, de los últimos momentos de Miguel Cabrera como, como pelotero profesional eh, estuvimos siguiendo muy de cerca lo que fue este, este fin de semana de Miguel Cabrera y evidentemente tu, tu aparición en, en Detroit y, y nada, ansioso para, para que nos cuentes a todos cómo, cómo, cómo estuvo ese, ese último día de Miguel Cabrera y y, y todo lo que, lo que te dejó ese, ese momento tan especial para, para aquellos que, que, bueno, que entienden cómo es este deporte y sobre todo para la carrera del que seguramente es el pelotero más grande nacido en Venezuela.
0: Sí, definitivamente especial, Octavio. Un día de esos que queda grabado en la memoria y en la retina por siempre. Hicimos un viaje relámpago. Aterrizamos en Miami esta mañana a las 9, salimos a las 6 desde el aeropuerto de Detroit y vaya que valió la pena el esfuerzo de ese viaje relámpago y, y es cuando uno agradece, Octavio, haber elegido esta profesión, este trabajo para vivir momentos como estos y poder ser el, el enlace, el, 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 el puente comunicacional entre el evento, el suceso y la gente que lo está viendo pero que necesita que sea recreado y que se le dé el toque de emoción que amerita el momento. Y para esto es que uno vive y, y, y agradece eh, ser parte del mundo del deporte y poder uh, trabajar en uh, el maravilloso mundo del deporte. Porque crea atmósferas, situaciones, emociones que eh, hay momentos en que resultan indescriptibles y que simplemente... Lo que basta es ver, escuchar una ovación, un gesto, una mirada, una lágrima, un encuentro como el de la familia de Cabrera cuando ya hace ese último out de su carrera. Su carrera no termina con un batazo eh, para el recuerdo, sino con una jugada en primera como para eh, subrayar y dejar claro que él no fue un bateador designado, que se hizo bateador designado ya en la parte final de su carrera los últimos años, Mermado físicamente, con la edad que ya lo alcanzaba. Tiene 40 años, pero apenas un 18% de sus juegos fueron como designado. El resto de su carrera fue un jugador defensivo que no fue brillante. Su brillantez estaba con el bate. Con ese bate, crea, construye su carrera de salón de la fama. Incuestionable, pero defensivamente... Tampoco era un, un, un peso, era un tipo que además en alguna ocasión hizo un sacrificio por el bien del equipo. Eh, cuando los Tigres de Detroit, Octavio te acuerdas, firmaron a Prince Fielder. Prince Fielder solo jugaba a primera base y ellos ya tenían a un, a un designado para ese momento. Y entonces Cabrera acepta ir de vuelta a la tercera base, de regreso a la tercera base, para que Fielder fuera el inicialista del equipo. Y una posición que había dejado de jugar, se adiestró, lo recuerdo perfectamente, en aquellos entrenamientos primaverales, lo duro que trabajó para volver a tomarle el gusto a la posición, y tuvo una temporada bastante aceptable, desde el punto de vista defensivo, y ofensivamente puso los números de siempre. Un shortstop natural, original, pasó a los jardines, luego bajó a tercera, y luego pasó a primera, con ese regreso a la tercera base en aquella temporada. Temporada que, por cierto, comenzando la primavera, tuvo un accidente porque un roletazo en, un, en una práctica de fundamentos le fue directo al rostro y le abrió una herida que requirió puntos de sutura. Por ese día o al día siguiente o dos días después, llegué a Leyland y ya Cabrera estaba de vuelta a la acción y de vuelta a su, a su rutina normal. Un poco esos detalles que fueron eh, construyendo lo que ayer desencadenó tanta admiración de la gente, Octavio. Porque, caramba, es un muchacho de Maracay, de La Pedrera, de un barrio humilde que se ganó a una ciudad completa. Detroit ayer estaba rendida a los pies de Miguel Cabrera, eh, aclamándolo, agradeciéndole por los 16 años que desarrolló en esa, en esa ciudad vistiendo el uniforme de ese equipo. Y mira que aman a sus equipos la gente en Detroit. Y, y los Tigres son una, una buena muestra de ello. Tienen, tienen tiempo que no ganan, pero sus ídolos son sus ídolos y los veneran. Y ayer eh, pues fue una manifestación palmaria de lo que significó y dejará plasmado y dejará como legado... Miguel Cabrera en la ciudad de, de Detroit. Fue realmente emocionante y, y te repito las palabras con las que comencé, Octavio, y le repito a toda nuestra audiencia, es cuando uno agradece trabajar en esto, en el deporte.
1: Sí, se, seguramente es así, Fernando. La verdad es que, bueno, eh, confieso que, que los que pudimos escucharte y, y ver el, la transmisión disfrutamos muchísimo de ese, de ese momento, porque evidentemente... Eh, digamos, ver eh, o ver esa situación en medio de, de todo lo emotivo que se presenta para, para cada uno de, de los que amamos el, el deporte, más allá de que, de que conozcamos a Cabrera o no, de que nos guste o no el béisbol, incluso Fernando, te, te cuento y le cuento a la gente que, que yo estaba viendo la parte final del juego con gente que no tiene idea del juego, con, con, con un par de personas colombianas que no tienen ni idea de lo que estaba sucediendo pero escucharte a ti, escuchar cómo estabas contando la historia y, y, y hacerlo tan trascendente el momento, eh, invitó a esas personas también que no entendían lo que estaba sucediendo a, a, a ponerse muy emotivas, eh, a, a, a que se le pusieran los, pies, los pelos de punta, como dijiste en tu relato, a, a que bueno, vivieran y fuesen parte de, esta, de, de esa historia. Y, y la verdad es que ese, al final es el objetivo, ¿no, Fernando, poder transmitirle a la gente todo lo que está sucediendo en un lugar tan lejano que sea o, o tan cercano que sea y que uno pueda eh, tomarse un avión mentalmente y, y, y trasladarse a ese lugar y sentarse con, contigo, con Efraín Zavarce, con todo el equipo, con Freddy Chercia, con todo el equipo de transmisión que ayer tuvieron el, el, el placer de, de poder hacer eso y la verdad fue fue, muy emotivo, por eso estaba ansioso de poder escuchar eh, cómo habían sido esos momentos, Fernando, y cómo había sido el, el encuentro con, con esa gente, con esa ciudad, y, y con esa afición que, que ayer veneraba tanto al, al número 24 de los Tigres, al número 24, perdón, de los Tigres de Detroit.
0: Sí, señor, gracias, gracias por esas palabras, eh, Octavio, y, y sí, se trata de, de, de vivirlo y de canalizarlo. Eh, sin pretender que uno es el protagonista, no, 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 el protagonista está allá, en el terreno, eh, eh, el show es allá, en el terreno, el evento Totalmente. es el que, simplemente uno es el vaso comunicante para el vínculo. el vínculo para con la gente, para con la audiencia, y tratar de, de bueno, de realzarlo y de darle el toque que eh, ese protagonismo merece allá en el terreno de juego. Entonces sí, es simplemente no no perder los parámetros, no perder la jerarquización de lo que pasa y de lo que va produciéndose en la medida en que se desarrollan los acontecimientos. Después cuando vuelve Cabrera al terreno y habla, pues bueno, también se desbordan las emociones. Eh, dijo entre otras cosas, me dieron la oportunidad de decir adiós voy a valorar este momento por el resto de mi vida. Después uh, agregaba, fue un día que no voy a olvidar, no podía concentrarme, no tenía un plan de juego, lo único que quería era pescar un picheo e intentar sacarla del parque, pero no funcionó, tenía de 3-0, ese boleto me hizo el día. Prácticamente le, le pidió perdón a la gente porque, vaya, tuvo esos dos ponches y no tuvo buenos turnos, pero caramba, es un ser humano al final que... Sí, probablemente estaba desbordado por la emoción, por uh, algo que viene haciendo por tantos años, comprendiendo y asumiendo y, y en el momento en que ya siente que se termina la carrera, internalizándolo de tal modo que eso, pues caramba, se lleva se lleva por delante y nubla cualquier uh, pensamiento. Luego dijo, estoy contento de poder decir adiós y muy feliz de poder sacar un auto en primera Tenía años que no pisaba la primera base. Y bueno, todavía las manos están buenas, dijo con un toque de, de humor. Gracias en dirección a los aficionados. Un gracias no es suficiente ante todo el cariño que recibí durante toda mi carrera. Estoy muy emocionado. Gracias por el soporte. Estoy contento. Mañana me toca llevar a los niños a la escuela. Es difícil. Tengo una vida normal ahora, culminó entre risas y antes sí lágrimas porque sí, culminó una, una carrera. Hay que verle la cara a una persona que está jugando béisbol, desde que tiene uso de razón prácticamente, Miguel Cabrera, Octavio, desde que es un niño, está jugando béisbol y, y amó al deporte eh, desde, desde, el, desde el primer momento, fue un flechazo, un amor a primera vista, y se dedicó al deporte desde niño, comenzó a desarrollar un talento como pocos lo tienen, con esa cualidad de bateador que lo incrusta en la historia en lugares relevantes. Vaya, es uno de siete con al menos 500 honrones y al menos 3.000 hits. Es uno de tres con al menos 500 honrones, al menos 3.000 hits y 300 de averaje de por vida o más. Y es el único que, junto a Willie Mace y Hank Aaron, que tienen averaje de 300 o más, 500 honrones o más y 3.000 hits o más. Han Aaron y Willie Mays no ganaron la triple corona y Miguel Cabrera sí lo hizo. Entonces ese talento que derivó en conseguir todas esas hazañas, números eh, que lo convierten en leyenda, lo viene desarrollando desde niño, desde ligas menores, luego 21 años en grandes ligas y comprender que se acabó, que ya no va más el año que viene no se reporta los entrenamientos primaverales y que viene otra parte en su vida, no, no es fácil de asumir y por eso el momento es tan intenso, Octavio.
1: Yo, yo creo que hay que estar, eh, digamos, muy, muy bien de la cabeza, Fernando, para, para asimilar esas cosas de golpe, ¿no? Porque eh, la verdad es que son así, por más de que él sienta que hoy... Eh, y él seguramente se viene preparando porque es una persona inteligente, porque ha entendido el juego, porque ha entendido... Eh, sus limitaciones y porque como decía ayer luego en una entrevista en el, en el Clubhouse, eh, él había entendido que ya sus rodillas no daban para más y por eso estaba agotado de, de intentarlo, pero pero debe ser, debe ser duro porque él, él va a amanecer hoy eufórico por todo lo que vivió seguramente va, va a tomarlo como las vacaciones que iban a ser igual con el equipo eliminado para pensar en el, en la próxima, en el próximo sprint training, pero a medida que pasen los días se dará cuenta sí. que, que que bueno que, que se acabó ¿no? y, que, sí, sí, sí. y que debe tener el apoyo de, de la gente alrededor y de su familia. Evidentemente él, por suerte, va a estar vinculado al juego porque los Tigres de Detroit han decidido ofrecerle un cargo en la gerencia pero pero, pero no no es sencillo, y sobre todo yo veía a la familia ayer, a la mamá, que, que lo debe haber acompañado durante tanto tiempo en sus en sus primeros pasos, entender que se acabó y que hay que darle un nuevo paso a la vida, es, es duro. Por eso cuando la gente, Fernando, eh, cuando el público, cuando incluso gente ligada a los medios, o cuando gente que está eh, fuera de esto, eh, le dice a un jugador o pretende decirle a un deportista cuándo retirarse, no tienen ni idea de lo que pasa alrededor de eso, ¿no? Eh, de lo que significa para cada atleta de alta competencia entregar la vida entera a, a, una, a una disciplina mientras todos los demás lo, lo observamos desde un sofá, ¿no? Eh, es, es un momento duro y seguramente, seguramente tendrá que tener apoyo de, de su gente para, para pasar esto de la mejor manera posible.
0: Sí, cuando lo vaya asimilando, cuando se acerque marzo y comprenda que no tiene que prepararse porque todos los jugadores hoy día tienen un, un entrenamiento previo al entrenamiento. Llegan antes, antes hace que 20 años, 25 años, un poco más, llegaban a ponerse en forma a los entrenamientos y llegaban un poco excedidos en peso. Todavía pasa con algunas excepciones, pero la mayoría de los jugadores hoy día llega en forma física producto de un régimen previo muy intenso de gimnasio, de pesas, de acondicionamiento, de aeróbico, hacen una rutina en, en enero-febrero y llegan al entrenamiento simplemente a tomar forma de juego beisbolero, a tomar ritmo de juego beisbolero, pero físicamente ya muy en forma. Entonces, eh, cuando comprenda y asimile que ya no asume ese reto y que no se reporta al campo de entrenamiento, bueno, allí es donde eh, el apoyo familiar de sus hijos, su nueva vida... Eh, llene, llene eh, el vacío que va a dejar, porque es inevitable sentir ese vacío de no tener que ir o no, o no ir con el gusto con el cual iba al campo de entrenamiento para, para una nueva campaña con toda la ilusión que genera una nueva campaña todos los retos que implica eh, el, el, el afán de competir porque lo que más le cuesta a estos deportistas Octavio, irse es que todavía tienen ese gusanillo de la competencia por dentro y siente que lo pueden seguir haciendo. No todos tienen la capacidad de tomar la decisión en el momento correcto y y por supuesto que, de acuerdo contigo, eh, qué sabroso desde acá retirar a jugadores y decir, no, porque ella este, tiene que retirarse. ¿Pero qué es eso? Y hay gente que lo hace. Entonces, a, ti, a uno le gustaría que venga un atleta y este tipo ya no está narrando bien, que se retire, ya no va más, ya ya no ya no puede hablar en un micrófono. No, 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 a mí tampoco me gustaría eso. Entonces, uno no puede hacer eso con el, con el atleta, con el jugador, ¿no?
1: Totalmente, es un, es un es un mínimo respeto porque además uno eh, desconoce totalmente, Fernando, la, la vida de, de, de los atletas de alta competencia, todo lo que hay detrás, los sacrificios, el esfuerzo, la familia... De tiempo perdido, uno cree, uno, o, o además, uno dice: Bueno, Miguel Cabrera hizo tanta plata en su vida, tiene todo asegurado. ¿Qué problema puede tener? ¿Qué felicidad tener todo ese dinero? Pero uno no entiende todo lo que sacrificó el tiempo perdido, la cantidad de veces que no estuvo con su familia, con sus hijos, la falta de cumpleaños, la cantidad de viajes, la cantidad de cosas que se perdió en el camino eh, y todo eso apoyado por su familia o no apoyado por su familia. Aquellos que tienen una familia eh, completa y y otros que tienen familias disfuncionales, que tienen problemas en el camino. Son seres humanos como cualquiera de nosotros, con situaciones exactamente iguales. claro Y, y, y pretender desde un sofá retirarlos me ha parecido siempre el, el abuso más grande que, que, que podemos tener los seres humanos. A mí, eh, yo realmente digo, siento un privilegio por ser parte de esta profesión, porque nosotros vamos a poder ejercerla hasta que nuestra cabeza nos dé. No, no no tenemos ese problema que tienen los atletas de, de tener que retirarnos en un momento de la carrera por, porque físicamente no damos más. Nosotros incluso tenemos una, una actividad mucho más longeva, pero, pero a mí yo no le permitiría a nadie venir a decirnos a nosotros que, que es hora del retiro. Entonces, por eso está, tiene que es una línea tan delgada, tiene que tener tanto respeto esa situación y entender que lo que sucedió ayer es el cierre de un capítulo de vida de una persona que dedicó toda su vida a eso que no tenía vacaciones, que como bien dices tú, Fernando, en los momentos libres estaba realmente pensando en cómo mejorar para la temporada siguiente. Eh, es realmente un desgaste emocional eh, bestial. Es una persona pública que no puede salir a la calle sin sin tener que, que firmar un autógrafo, tomarse una foto, y eso es toda la vida. Entonces, eh, ayer se terminó un ciclo deportivo pero seguramente para una persona que en los Estados Unidos y, y fuera de eh, Estados Unidos en, en, en Venezuela, por ejemplo, va a seguir siendo una referencia, eh, a partir de hoy su vida cambiará, pero seguirá siendo Miguel Cabrera la leyenda, ¿no? Y eso eh, también tiene, tiene otro camino a seguir.
0: Tal cual, tal cual. Y con el aliento de, del nuevo cargo de, 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 de estar involucrado para el equipo que... que pues le albergó, le acogió, lo adquirió desde, desde los Marlins de la Florida, eh, con gente que conoce, con gente que, que está a su alrededor, va a estar muy a gusto como parte de la gerencia del equipo de los Tigres de Detroit. Él tenía opciones de contrato todavía para dos años más, pero evidentemente estaba claro que la decisión era retirarse luego de este año y no intentar eh, disparar otro tipo de, de negociaciones, de, de contratos que se hubieran disparado si él, por ejemplo, hubiera llegado entre los tres primeros o cinco primeros al MVP este año. Se disparaba automáticamente un nuevo contrato para la próxima temporada. Pero está claro que ha habido una, una merma producto del paso inexorable del tiempo, de la edad, de las lesiones y que era el momento justo y correcto y reconduce Detroit todo esto para tenerlo como esa leyenda ahora en otro rol en el que seguramente será también muy influyente Miguel Cabrera. Así que fue un día realmente especial, englobado en ese Gracias Migi" que se hizo viral durante todo el fin de semana. Daniel Chapela y Fernando Arriaza, no necesitas ver los juegos, ellos te lo cuentan.